0: Sono a due chilometri dal confine con l'Ucraina che si può attra- La
1: voce che state sentendo è quella di una giornalista di soli 26 anni che con coraggio ma anche tanto mestiere ci sta raccontando la guerra in maniera inedita, utilizzando come unico strumento di racconto l'audio. Infatti ogni giorno le sue testimonianze vengono pubblicate nel suo podcast, il più ascoltato d'Italia, Stories. L'abbiamo contattata mentre è in Italia, poco prima di ripartire per l'Ucraina, e oggi ci parlerà di come si organizza un viaggio in un teatro di guerra, come si trovano storie e come ci si muove per fare il proprio lavoro quando ti piovono letteralmente le bombe in testa. Io sono Edoardo Scognamiglio e io sono Federico Favot e siamo pronti ad accherare la creatività di Cecilia Sala. Facendo un passo indietro di un paio di mesi, no? cioè, a gennaio stavi facendo stories, no? per cui stavi parlando di, di Cile, no? Afghanistan. Sì. A un certo punto cioè, dimmi il momento in cui hai detto, boh forse devo partire, c'è stato un momento oppure...
0: Allora, io ero già stata in Ucraina tra la fine di gennaio e ero ah, tornata i primi okay. di febbraio. Okay. C'era un paese, ovviamente c'era moltissima tensione, non era ancora incominciata l'invasione. Quando Putin riconosce l'indipendenza delle due repubbliche autoproclamate nell'est dell'Ucraina, di, che erano controllate dai separatisti filorussi, si capisce che, che le cose lì, si mettono certo. male.
1: è lì che sei partita tu?
0: Sì, a quel punto io faccio... una. Poi insomma, sono, sono complicate queste trasferte, bisogna prelevare sufficiente contante eh, da lì avere... Infatti lì, lì come lì ti sei e... preparata?
1: Cioè... Trovi un fixer, c'è uno che ti aiuta lì per levo. Per cercare cosa... un
0: fixer è molto difficile in un momento così complicato, anche perché l'Ucraina sì, aveva una guerra, diciamo, a bassa intensità in Donbass già da otto anni, ma non è l'Iraq. <ride> Ci sono professionisti professionistiche, eh, tipo guide sì, turistiche. Che fanno quel lavoro da tempo di persone che siano disposte ad andare sostanzialmente in, in guerra o a rimanere in una situazione molto pericolosa, in una città dove piovono missili sui palazzi. Non perché devi combattere, ma perché per te che sei un giornalista... Non è così semplice in un paese dove tutti facevano i designer, i commercianti. <ride>
1: e chi ha chiamato? Quindi chi ti. Ma
0: ho chiamato tutte le persone che conoscevo lì. Poi in realtà, un fixer vero e proprio uh, non, non è stato possibile trovarlo. Quindi ho i miei contatti lì. Mi sono fatta aiutare da loro. Ho cambiato la persona che mi accompagnava in macchina più volte durante, durante il viaggio e la partenza è stata io avevo quindi mi preparo ossia con i, attivando i miei contatti sul posto sia appunto andando a prelevare cerco cioè, so, tutte le cose serve un giubbotto antiproiettile serve un elmetto ah, fatto in valigia scusami
1: a parte i vestiti cioè un troll ti sei fatta per capire quanta roba ti porti uno
0: zaino zaino giusto uno il troll sì,
1: di domanda è uno che va in giro col troll no
0: in realtà serve perché poi quando l'elmetto l'elmetto antiproiettile il giubbotto antiproiettile sono molto pesanti ovviamente se, se, diciamo, se non sono pesanti c'è da preoccuparsi. Quindi, <ride> e sono ingombranti, quindi difficilmente entrano in uno zaino se non è uno zaino molto grande e, okay. e comunque se c'entrano ti occupano tutto lo spazio, quindi normalmente giro con lo zaino, anche se so che devo stare, poi mi lavo le cose in hotel piuttosto, però insomma cerco di avere le mani libere quando, anche quando mi muovo, quando faccio gli spostamenti. E vestiti sì, insomma, pochi, pile, eh, poi Fa freddo ovviamente in Ucraina, quindi non si può girare con due magliettine certo. e un paio di jeans certo. nello zaino. Bisogna avere cappelli, guanti, sciarpe e, o colli di pile come il mio, insomma elastici che sono più comodi e più pratici.
1: Tecnicamente mi dicevi computer e telefono, giusto?
0: Computer e telefono in realtà ho portato anche il microfono, quello che ho da trasferta, che quello, non po è figo. quello che uso, mm. sì, lo zoom figo. Eh, e alla fine non l'ho usato perché ero più comoda con <ride> le note vocali dell'iPhone che erano comunque insomma, in, una, in buona qualità, poi è molto sensibile il microfono, c'era un vento pazzesco molto spesso quindi insomma, eh, alla, fine, alla fine sono andata leggera con, certo. con le note vocali del telefono. Non le note vocali su WhatsApp ovviamente. No, 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 ma viene con...
1: benissimo tra Molto l'altro. Affare. Poi questo sì. è un altro sì. capitolo tecnico, ma... Sì. ma io mi ricordo il momento in cui eh, stavi prendendo l'aereo, poi non hai potuto prenderlo e quindi hai detto vado al confine e ci arrivo a piedi. No?
0: Sono a due chilometri dal confine con l'Ucraina che si può attraversare dal punto in cui sono o in macchina o a piedi eh, oppure passando i checkpoint oppure anche con il treno a quel punto sono le guardie di frontiera ucraine a salire e controllare i documenti. Scusami, ah, ma esatto. lì. si, Sì, che ho tutti ho, scappano ho la parte più importante.
1: E tu vai nella direzione contraria. No, mi fai capire un attimo che sensazione c'è lì in quel momento?
0: Allora, sì, la cosa è questa, io ho un volo per Kiev eh, già In quel momento, se se ti ricordi, moltissime compagnie aeree avevano smesso di volare su Kiev, però eh, lo spazio aereo per i voli civili era ancora aperto. Quindi io prendo uno dei pochi voli che ci sono, giovedì, per giovedì 24 febbraio. eh, Mi sveglio giovedì all'alba con la notizia che è cominciata l'invasione totale, quindi ovviamente lo spazio aereo per i voli civili è stato chiuso. Volano solo gli aerei militari in quel momento. La situazione è, ok, ora come si fa? Ovviamente ci vuole più tempo, è più faticoso raggiungere l'Ucraina e l'ho fatto via terra passando dall'Ungheria.
1: Tu sei da sola?
0: Io sono da sola e poi in realtà ci si incontra con giornalisti, con colleghi Mm, che si conoscono, che si sono conosciuti, stranieri, fotografi, eh, che si sono conosciuti, ad esempio c'era insomma c'erano delle persone, dei fotografi, dei giornalisti che avevo conosciuto quest'estate in Afghanistan okay. e quindi si cerca di non girare completamente ah, da soli per okay. quanto possibile anche per avere qualcuno che dic- qualsiasi cosa vada storto si può immediatamente occupare di te, conoscere il tuo gruppo sanguigno, sa chi chiamare, sa, mm, gli mm, hai girato certo, il certo. PDF con la tua assicurazione sanitaria, cioè è una cosa che può essere, che aiuta la sicurezza a non essere e Non essere da soli, ovviamente.
1: Certo, certo,
0: Poi capita di fare alcune cose da soli e, e ci si divide anche un po' le spese. Se si devono fare dei de, tragetti lunghi in macchina, e comunque per tutta una serie di ragioni, insomma, è meglio non essere. Sei da solo, ecco, se, cioè hai organizzato il tuo viaggio autonomamente. Poi, quando puoi, quando ha senso, quando è più sicuro o quando è più conveniente economicamente, insomma, ho fatto delle cose con. Un giornalista tedesco con. No, ma dei, sai, me lo chiedevo perché, sai, l- l-
1: l'inviato della t- televisione. Almeno c'ha il cameraman, no? Cioè, in due sì, <ride> te ti immaginavo certo. sempre da sola col telefono. Cioè come fa?
0: capita di essere da soli chiaramente però non, non, di solito non stai 15 giorni da soli. Okay, okay, anche carissimo. banalmente a Kiev i due o tre hotel più sicuri a quel punto sono gli hotel in cui i giornalisti si sono spostati quindi li incontri anche la sera ci fai due chiacchiere dopo cena e, e, e viene poi naturale dire ma domani tu vuoi andare eh, oh. lì a Makariv anch'io ok allora magari dividiamo le spese de- della macchina ecco Queste cose succedono abbastanza spesso.
1: Eh, Ma dicevi lì che stavi confine eh, e quindi anche lì si è fatto un gruppetto di giornalisti in Ungheria, un gruppetto tra colleghi e e siete andate in una direzione opposta. Lì sono
0: passata in treno, sono alla stazione di Leopoli, ovviamente il flusso come ieri abbiamo visto quello delle macchine e poi delle persone alla stazione al confine. Eh, qui ci sono moltissime persone con bagagli, con taniche d'acqua, con cibo, con gli animali domestici. Eh, Ho trovato un treno che dall'Ungheria facendo dei cambi arriva direttamente eh, oltre il confine ucraino, ovviamente fai dei controlli eh, per il passaggio del confine, sia prima di salire sul treno ti controllano il passaporto e poi una volta arrivati a Chop in Ucraina di nuovo tutti i controlli, ovviamente risalendo una corrente che è eh, tutta dall'altra parte, cioè la sei in, in, in pochissimi nella fila di chi entra con moltissime persone accanto che sono la fila dei profughi che, che scappano. Certo. E poi lì ho trovato un taxi che mi accompagnava a Leopoli e poi da lì ho preso un altro treno, ho preso molti treni, è <ride> stata una trasferta, che è una, un'altra cosa interessantissima perché il fatto che funzionino così... Ancora tutte le linee ferroviarie eh, vuol dire che eh, insomma parliamo sempre dei dei soldati che rimangono a combattere dei medici e degli infermieri che non scappano nel momento in cui c'è una guerra perché ovviamente sono fondamentali per soccorrere i feriti e e aiutare la popolazione e degli eroi eh, in questo momento sono i controllori, i ferroviari, i capotreno. Chiaro. Che potevano eh, scappare o certo, dice, smettere pot- di lavorare. Sono civili, cioè. sono donne. Ci sono, sono moltissime donne, anzi, eh, insomma, io quasi tutti i treni che ho, oh. che ho preso il biglietto me l'hanno controllato delle donne. Che, visto che sono donne avrebbero potuto andare via e passare il confine.
1: Quando l'hai raccontata mi è sembrata strano nel senso positivo, no? perché è un po' una volontà di mantenere una normalità dove non c'è, no? perché ti aspetti, ma figurati, sì. figurati se in un paese sotto le bombe c'è il controllore, no? che mi ha stupito molto questa cosa qua, perché ti aspetti la prima roba sì. che levi, perché cosa serve, chi se ne frega, invece...
0: Ed è fondamentale sia per mantenere un po' di sì, perché ovviamente le persone quando sono disperate scappano sono anche potenzialmente aggressive tra di loro, no? Quando non ah, c'è posto sui treni, ah, no, ci certo. si spintona, ci si no? In più, diciamo, queste persone hanno scelto di permettere in un paese eh, sotto le bombe di continuare a permettere alle persone di scappare, di mettersi in sicurezza, di raggiungere i propri parenti, magari un nonno, una nonna che non, non si può muovere da sola, quindi la devi andare a prendere in un momento in cui potresti dover fuggire da un momento all'altro, che magari abita al quinto piano, al quarto di un palazzo senza ascensore, non, non può neanche scendere da sola nel bunker, quindi ha bisogno di essere raggiunta dal resto della sua famiglia. E poi i rifornimenti, non arriverebbero più le provviste, non arriverebbe certo. l'acqua potabile, non arriverebbero i generatori, quindi... Tenere in funzione i treni vuol dire tenere in, in, in vita il più possibile le persone e i, so, i sopravvissuti nelle zone più colpite.
1: Poi ha raccontato, nel, arrivi nell'hotel, prendi, l'hotel, prendi l'hotel, confidenza con il bunker. Il è
0: difficile da capire perché nella hall tutti i vetri sono stati oscurati. È vietato accendere le luci perché nel caso arrivi il nemico non deve capire cosa si sta muovendo dentro. Tutel-
1: cioè, l'arrivo, cioè la prima notte nel, nell'hotel... Che pensieri hai fatto? Come, come si sente lì? Perché?
0: Io sono abbastanza tranquilla, nel senso c'è cioè, la tranquillità. Comprende anche la, la paura, che eh, non è panico, è quel livello di paura giusto per essere Attenti. più concentrato di quanto non sei di solito. Più attento ad avere 40 occhi invece che due, eh, insomma, ed no? è, 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 è fondamentale. Poi devi anche non farti prendere dal panico, quindi sei consapevole del pericolo. Sei attento? Però non dovresti avere dei picchi dovresti avere delle. No, chiaro. Perché, sennò no è, è più pericoloso ancora, ecco, in, un, in un certo senso. L'arrivo all'hotel è stato complicato perché, diciamo, sono passata in un momento in cui era difficile attraversare la città. Mi hanno fatto molti controlli eh, molto approfonditi, ehm, cioè, Grandissima, Poi quando c'è il coprifuoco a Kiev il motivo per cui c'è il coprifuoco è che eh, i, i militari devono potersi posizionare in città, le milizie dei civili armati devono potersi posizionare in città, tutte queste informazioni su come e dove si posizionano, dove mettono le trappole esplosive per i russi sono tutte informazioni sensibili e loro hanno paura che chiunque vada in giro possa essere un sabotatore russo, cioè un infiltrato russo che è entrato nel paese prima dell'invasione e ha aspettato questo momento. Quindi ti controllano, diciamo, con il per quisa, so per quisa quindi. Cioè... Sì, insomma, qui sono tosti, giu, comprensibilmente, insomma, data la situazione. Poi a un certo punto mi hanno, non gli andava bene, insomma, tutti i documenti che gli ho fatto vedere continuavano a insistere perché fa parte del loro lavoro, di quel che devono fare in questo momento, fino a che non si sentono due esplosioni invece più vicine al punto in cui eravamo all'aperto a fare i controlli e quindi a quel punto mi dicono, va bene, vabbè, vada, abbiamo altri eh... problemi. Abbiamo altri problemi, ha ah, ah, altri problemi anche lei, nel senso che chiaramente io dovevo andarmi a riparare, loro avevano cose più importanti da fare che controllarmi, e, ed è finita così. E poi prendi confidenza con il bunker, prendi confidenza con gli allarmi, sia che senti da fuori, sia quelli interni all'hotel, vedi le indicazioni per, per il rifugio. Un rischio che c'è è che farne tanti di allarmi, e quindi a far suonare spesso le sirene antiere, il pericolo è anche che le persone che, comunque, diciamo essere umano ha una grande capacità adattativa ovviamente il modo in cui ci siamo evoluti e a un certo punto comunque vuoi vivere quindi se ne fanno 14 al giorno e il palazzo in cui sei per fortuna non è stato bombardato il rischio è che smetti di scendere nel rifugio cioè dietro alla decisione sul criterio con cui far scattare l'allarme c'è un ragionamento che è complesso perché tiene conto anche di come Deve tenere conto anche di come sono fatti gli esseri umani, non solo. E tu alle volte
1: l'hai sentito, non sei andata quindi?
0: Sono andata quasi sempre, poi giù ho trovato il modo insomma, di arrangiarmi, di avere il wifi, di, di poter fare e continuare a lavorare eh, stando, stando sotto. Quando sei in giro però...
1: E che fai? Diciamo puoi tornare che... all'hotel? Eh.
0: No, o, o, o provare a, a trovare un altro rifugio, infilarti in una metropolitana per dire... Perché poi i bunker non sono dei bunker, cioè i bunker sono tutto ciò che è sottoterra nella città di Kiev.
1: Ti è successo quindi che eri fuori e... Sì,
0: che ero fuori, stavo seguendo una cosa, stavo andando in un posto e non mi sono fermata per... Ma capisco che sia difficile da spiegare, però... No, no,
1: no, eh, me l'hai reso eh, benissimo. Una
0: persona che va a fare la spesa... Se sei in coda e perdi la posizione per fare la spesa, per fare le scorte, suona la sirena antiaerea, la maggior parte delle persone restano in coda. Ovviamente Kiev non è sotto un bombardamento praticamente a, a tappeto costante, come Mariupol, ta- certo, sai certo. che è una città molto grande, il fatto che eh, ci sia un allarme eh, non è localizzato rispetto al tuo territorio, l'allarme mm, vuol dire che sta chiaro. passando qualcosa nello spazio aereo che potrebbe andare anche al vivo, alle Si mettono sulla bilancia, insomma, le cose.
1: Volevo chiederti, ok, esci al mattino dall'hotel, in generale, come decidi dove andare? Cioè, hai un programma oppure ti muovi cercando delle storie? Come funziona quella parte lì? Ti
0: muovi cercando delle storie. Una mattina ci sono alcuni, alcuni collettivi... Di giornalisti e di fotografi locali che sono molto interessanti Che spesso ovviamente conoscendo il loro paese meglio dei giornalisti internazionali Trovano anche le storie prima del New York Times ah. se tu vedi. Ehm, Perché è vero ci sono anche no? i loro
1: giornalisti Uno non ci pensa a questa cosa Dice sono a certo, quelli da fuori ehm, cioè.
0: E quindi io avevo visto questo video pubblicato da uno di questi ragazzi Che aveva fatto queste foto dentro un ospedale pediatrico che è uno degli ospedali pediatrici più importanti del paese, se non il più importante del paese, quindi ha bambini, pazienti da tutta l'Ucraina, che in questo momento si trovano ovviamente anche dalle zone più sicure ad ovest, che in questo momento si trovano, per essere curati bene, in un posto molto più pericoloso di casa loro. Lei è una dottoressa, è una pediatra di questo ospedale? E mi ha raccontato che in questi giorni tutti i cittadini del quartiere, tutti gli abitanti del quartiere sono venuti qui a donare il sangue, che serve per i bambini che sono stati trasferiti nello shelter, nel bunker, nel rifugio sotterraneo. Tutti quelli che possono. E e essendo che un possono ospedale specializzato con anche delle tecnologie molto importanti per la cura dei pazienti, ci sono molti pazienti che, tra l'altro, è, un, è una struttura modernissima quindi tutta in acciaio e vetro, bellissima se non fosse che in acciaio e vetro, mentre piavano i missili, non è la cosa. E ci sono questi bambini, questi pazienti che, sono, che hanno de- queste macchine sofisticate a cui devono essere attaccati, che sono al settimo piano e non si possono spostare. Tutti gli altri il reparto maternità è tutto stato spostato nei sotterranei. Ci sono oh, le bambine, le mamme... Le sorelline dei bambini appena nati che aiutano a sbucciare le patate, a pulire i cavoli, a fare insomma, tutto quello che serve per perché ovviamente anche i medici e gli infermieri si trovano in una situazione di emergenza certo. in questo momento.
1: E lì l'hai, ascolt- l'hai sentita da, da un giornalista e si è an- andata lì, Dico, vado lì quindi? Lì
0: ho visto che questo ragazzo aveva messo delle foto lì e ho cercato di capire dove fosse e appena ho capito dove era uh, sono andata. Lì prendi e vai altre cose come il ponte di Irpin, il ponte crollato dove diciamo, a Irpin sono già arrivati i russi, è il nord-ovest di Kiev, si combatte dall'inizio di questa guerra lì e ci sono il ponte crollato, gli abitanti di Irpin che provano a scappare mentre i russi continuano a sparare, abbiamo visto... La famiglia morta per un colpo di mortaio russo è dove sono stati uccisi, è dove è stato gior- ucciso un giornalista americano che, dai cecchini russi che erano di Irpin. Cioè, lì diciamo
1: l'ho vista da, da tante angolazioni quel, quel ponte. Sì,
0: sì, certo, in quel momento era la storia.
1: Ma lì come, scusami, ma se, se, se guardo quella situazione mi giro, no? Da, dal ponte guardo dall'altra parte... Quanti giornalisti ci sono? Perché nel senso, io vedo eh, gli inviati italiani, che sono tanti, immagino ci siano da tutto il mondo. Cioè, che situazione c'è lì? I
0: giornalisti ci sono, dipende... Ehm, poi, ovviamente, ognuno va un'ora diversa. Alcuni sono andati un giorno prima, alcuni sono andati un giorno dopo. Quindi, la questione è, diciamo, il ponte, obiettivamente ci sono andati tutti i giornalisti tutti, certo. che c'erano a Chieva. In momenti diversi, ma ci sono andati tutti. Poi, sopra quella parte crollata di ponte c'è cioè la parte integra del ponte che porta dentro Irpin dove sono arrivati i russi dove ci sono i combattimenti dove ci sono alcuni volontari che con dei furgoni fanno su e giù per andare proprio in bocca al nemico a cercare e i residenti che non sono ancora riusciti a scappare che magari hanno paura di uscire di casa da soli e portarli sui loro pullman tornare indietro a gran velocità perché è, è una zona dove, dove sono in corso dei combattimenti. Mentre parlo con questo soldato, cammino verso il lato del ponte che da Irpin. qui ti può capitare, se giri per la strada, che a fermarti non siano i soldati ucraini, ma i soldati russi. Il ponte, ecco proprio, il, il, il punto del ponte è stato coperto da tutta la stampa. Intorno a quel ponte ci sono molte altre storie, ci sono molte altre situazioni in cui invece il lavoro dei giornalisti è stato, si è differenziato molto di più nello scegliere se andare o non andare, cosa andare a fare, fin dove spingersi.
1: Faccio il tuo esempio, lì, sei arrivata lì, cosa hai deciso di fare quindi?
0: Io sono salita sul ponte, sulla parte appunto integra del ponte che arriva fin dentro Irpin. Un militare ucraino mi ha fermata chiedendomi se avevo il giubbotto antiproiettile e io ce l'avevo. Ho passato il ponte, in quel momento tu lì senti cannonate, colpi di artiglieria, colpi di mortaio, vedi il fumo, capisci dove atterrano perché vedi il fumo nei punti dove sono caduti i proiettili. Un altro militare ucraino che parlava inglese mi ha spiegato che dentro il palazzo, in fondo a sinistra, questo complesso di palazzoni, c'erano dei cecchini russi, quindi di passare dall'altra parte se volevi andare verso Irpin e a questo punto Entri dentro Irpin, io sono entrata con uno di questi furgoni che ti dicevo, che, che arrivano per poi prendere più persone possibile e portarle indietro e portarle a Kiev, che noi abbiamo visto le stazioni affollate, abbiamo visto la grande fuga dalla capitale, ecco queste persone da Irpin, da Buccia, da Augusto, Mel, si trovano in una situazione talmente grave che invece per loro Kiev è la salvezza, il posto mm-hmm. più sicuro e più tranquillo dove certo. andare
1: e lì ti muovi come dire per capire lì se c'è qualche stare storia poco, nel
0: senso che poi la cosa più cioè i posti sono pericolosi sono tanto pericolosi quanto il tempo in cui ci resti no? ovviamente quindi tra eh, stare in un posto molto pericoloso 10 minuti e stare in un posto mediamente pericoloso 10 giorni ovviamente è peggio la seconda nel senso che cioè. è una questione di calcolo di probabilità chiaramente ci devi stare poco, devi avere le idee chiare e poi tornare. Quella zona lì, quella zona nord-ovest di Kiev è dove sono morti i giornalisti sia di Fox News sì. che il freelance che aveva lavorato con il New York Times. Insomma è la parte intorno a Kiev decisamente più pericolosa.
1: Quindi se lì entri e hai fatto 10 minuti te ne sei andata, che diciamo che il calcolo sì. è quello lì.
0: Sì, forse 15, ma insomma...
1: Ti faccio le ultime due domande, la storia che ti ha colpito di più, sai tu sei molto professionale no? Non hai quegli sbalzi di cui dicevi prima di panico perché sennò non puoi fare questo mestiere lì però c'è stato un momento in cui ti sei fermata e ti è toccato qualcosa più di altre diciamo?
0: Una storia che ho trovato struggente è una storia che racconto la sera in cui ho dormito in una chiesa fuori da Kiev perché mi ero spostata un po' ad ovest di Kiev per, per poi tornare a Kiev, ma per dormire in una zona più sicura, in un momento in cui c'erano dei timori su dei bombardamenti contro la città, contro la capitale, molto più numerosi di quelli a cui avevamo assistito fino a quel momento. Poi per fortuna questa pioggia di, di razzi, pioggia di missili non si è verificata qui la notte, ma io per sicurezza ero uscita, ero andata verso ovest e ovviamente quando ti sposti verso ovest tutto il paese si sta spostando verso ovest quindi i treni sono affollatissimi ma anche trovare un posto dove dormire è praticamente impossibile anche le case dei civili oltre agli alberghi, gli ostelli sono piene di ospiti no? De, di famiglie che vengono dall'est e, e io non avevo trovato un posto dove dormire ho dormito in una chiesa quella notte attrezzata per, per ospitare le persone che si trovano nella mia condizione insomma Mattina mi sono svegliata nella chiesa insieme a un'altra trentina di, di persone che non avevano trovato posto in città. Eh, mi hanno offerto il caffè e l'acqua. Sono scesa a giù a fumarmi una sigaretta e ho incontrato due ragazzi che nonostante abbiano 20 e 28 anni sono due fratelli. Potevano sembrare... A quel punto mi metto a chiacchierare con dei ragazzi accanto a me e c'è questa storia che per me è stata struggente il dilemma in cui si trova questa famiglia perché sono due genitori Uh, Dell'Azerbaigian che sono scappati dalla guerra in Nagorno-Karabakh, dalla prima guerra in Nagorno-Karabakh dall'Azerbaigian in Ucraina, dicendo andiamo a stare in pace ovviamente. E all'ultimo figlio, cioè il figlio più grande, ha ancora sia il pasta, passaporto a zero che quello ucraino, il figlio più piccolo, il passaporto a zero, non, non, ce, non l'ha ce l'ha perché è nato certo. in Ucraina e Caspi, perché loro non pensavano fai... minimamente di dover un giorno tornare, di voler e dover tornare in Azerbaigian. Mai avrebbero pensato che ci sarebbe stata una guerra in Ucraina, pensavano di essersi messi in salvo dal posto pericoloso ed essere approdati in quello tranquillo. A questo punto cosa succede? Che tutta la famiglia può andare via perché al confine ti fanno passare se hai un altro passaporto, ma il figlio più piccolo ha il solo passaporto, che è un ventenne, ha solo il passaporto ucraino, quindi lui non può andare via e loro non sanno cosa fare, non sanno se andare via con il fratello più grande, che ha due o tre anni in più, o rimanere sapendo che comunque non possono aiutare il più piccolo, cioè se lo chiameranno a combattere ci dovrà andare certo. comunque, non è che la loro permanenza nel paese lo, lo può impedire, chiaramente la madre vuole che rimangano tutti uniti e che non si separino, il figlio più grande vuole invece scappare dal paese. Il figlio più piccolo, che è quello che non può andarsene, dice voi andate, E eh, voi che potete.
1: Cioè parlando non ti sei... Non sapevo cosa rispondergli,
0: non sapevo cosa dirgli, cioè era, insomma, mia... sono... sono rimasta a pensare a questa storia per, per un bel po', dopo averla ascoltata. Non
1: sapevo cosa dirgli, è una cosa che mi colpisce, no? Perché uno si immagina il giornalista che è lì che raccoglie e basta, no? E invece... No. Penso eh, che crei un legame per cui...
0: Certo, ci devi comunicare. Cioè loro ti vedono come un giornalista, ma innanzitutto come una persona che hanno di fronte in una situazione complicata. Quindi non puoi solo prendere, insomma. Devi anche no, eh, dare qualcosa e io in quel momento ero un po' in difficoltà.
1: Infatti uno ti immagina sempre in mezzo al pericolo, no? Ma dei momenti in cui stacchi...
0: Eh, Magari sentendo qualcuno qui e chiacchierando di altro, facendo una telefonata su whatsapp a un amico in cui lui ovviamente ti chiede la situazione lì, no. no, dai parliamo <ride> della situazione lì dove sei tu, che, che cosa hai fatto oggi per qualche minuto.
1: Parlami del raccordo, e... grande raccordo anurale, non so se è roba. Roma. Sì, sì, secondo
0: me questo aiuta, a, a, a me aiuta e, e poi in realtà la maggior parte del tempo libero, libero nel senso in cui sei appunto in macchina stai andando in un posto ma non non stai lavorando in quel momento lo passi comunque per quanto la linea lo consente a scrollare twitter Mm. e vedere se c'è stata un'altra bomba e dove tutti gli account di intelligence open source cosa sta succedendo intorno a te e però appunto una sera alle 10 di sera che c'è il coprifuoco non puoi fare nulla secondo me una telefonata a un amico che ti racconta una storia che non c'entra nulla <ride> con quella che stai vivendo fa, fa, fa bene <ride> può far bene
1: ti lascio andare che mi hai detto che stai finendo di organizzarti
0: eh, sì sto organizzando le robe più le importanti
1: cose. quindi prelevare soldi giubbotta antiproiettili no con queste
0: giubbotto ca- e eh, il metto antiproiettili sono diciamo. Con quelli poi il resto scarpe comode, pile, roba sintetica che si asciuga presto perché non te ne puoi portare tanta, quindi te la microfibra, insomma cose comode, pratiche e intelligenti per l'abbigliamento.
1: Certo. Certo.
0: E, e calde in questo caso ovviamente
1: E Allora buon viaggio Grazie Continuerò ad ascoltarti insomma Stai facendo un lavoro formidabile Che è molto più potente di, no? di tante immagini Mi
0: fa molto piacere Gra-
1: Ciao, grazie Ciao, ciao,
0: ciao. a presto